0: Hello, mi gente, que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA Hoy es un martes un poquito más temprano porque ¿verdad? hoy empiezan los juegos de plane son partidos importantes y son por la noche Así que movimos la edición un poquito más temprano Con este que les saluda, Kevin Reyes, mejor conocido como DiffreshC05 Una edición un poquito cortita, estoy aquí solito Y vamos a ¿verdad? brevemente analizar lo que van a hacer los ya final de la temporada no hay muchos ¿verdad? temas alrededor de la liga este so, esto es lo que vamos a hacer verdad hoy vamos a hacer los partidos de plane y mañana eh, voy a estar analizando los cuatro juegos de plane que hay en el calendario aquí en tu sitio NBA con un micrófono en la mano y por escrito con los análisis que hago todas las temporadas de análisis de posttemporada que son escritos con un, este el análisis completo táctico de ajustes eh, que se pueden esperar en ambos lados de la cancha de ambos equipos y como ambos equipos, como los equipos match, se machean uno con el otro, voy a estar haciendo eso como de costumbre escrito para los de, para los de hoy pues eso es, esos análisis van a venir eh, en breve cuando termine aquí de hablar, obvio los de mañana van a venir mañana y pues los de la postemporada van a venir a medida que vayan empezando las series como de costumbre este esos análisis pues, van a contener básicamente lo que diga aquí este pero verdad quería traerles como que ambos lados de ...de la moneda, lo escrito para los que lo quieran leer... ...y pues lo verbal para aquellos que lo quieran escuchar... ...este, voy a estar analizando los partidos por conferencia... ...los partidos cuatro... Eh, ...voy a empezar por una conferencia, luego voy a ir a la otra... ...obviamente no, todos los de la misma conferencia son el mismo día... ...este, y entonces voy a hacer otro live el jueves... ...este jueves... ...como a esta hora más o menos... ...tres, tres y media de la tarde aproximadamente para analizar los partidos de playing del viernes y la post- y los partidos de las series de postemporada que empiezan en el fin de semana obviamente van a haber dos o cuatro mejor dicho que no, o dos perdón me perdí sí van a haber algunas que no voy a poder analizar este van a haber dos que no voy a poder analizar verdad que porque para los que no saben pues hoy eh, son los primeros dos partidos de playing los los equipos que ganen hoy pues se van a llevar el séptimo puesto eh, los equipos que ganen mañana pues, van a jugar contra el perdedor de los partidos de hoy para decirle oh, haga ese live el jueves van a haber dos series que no voy a poder analizar que van a ser las que contengan el octavo puesto, que va a ser Phoenix contra equipo blanco y Miami contra equipo blanco ¿verdad? Que, que van a ser los, los ganadores de los juegos del, del viernes pero sí voy a traer un análisis escrito así que pueden esperar hecho eso Eh, Debo decir, en el feed de de, de NBA Discussions en Facebook Habiendo dicho todo eso, vamos a empezar con análisis de los juegos de Plane. Como de costumbre, yo tengo mis puntos, yo tengo mis mis cosas que quiero decir Pero en confianza, si tienen algo que ustedes quieran comentar, cualquier cosita Sobre algún juego en particular, algún tema fuera de estos juegos que quieren que hable Obviamente hay una cosa bien importante que que pasó en Los Ángeles Que voy a estar analizando la. Si da tiempo al final de mi análisis de los Juegos de Playing, pero si tienen cualquier cosita, en confianza lo pueden dejar en los comentarios aquí en Facebook. este Y yo a medida que, que los vea, pues voy, eh, voy respondiendo a ellos, pero sí, saluditos a, a todos los que están aquí sintonizando. Vamos a empezar con la conferencia del Este. El primer partido de Playing de hoy es de la conferencia del Este precisamente, es a las 7 de la noche Eastern Time. Es entre los Cleveland Cavaliers y los Brooklyn Nets. Y obviamente lo venimos hablando toda la temporada. Brooklyn no es un equipo de play. Realmente porque tuvieron varias situaciones durante la temporada. Lesiones. Kyrie Irving no jugó gran parte desde el principio de la campaña. Este luego solamente estuvo jugando juegos visitantes. Y pues ahora recientemente es que está pudiendo jugar juegos locales. Y pues ha sido un equipo raro de Brooklyn. Obviamente empezaron con James Harden. Ahora... Este, pues tienen a Seth Curry, Andre Drummond, no van a tener a Ben Simmons para este juego o para este, ¿verdad? Si pierden hoy, pues tampoco para el viernes, todavía no es seguro si lo van a tener eh, para la postemporada en general, eh, pero este es el equipo que tiene Brooklyn, van a ser anfitriones del primer partido de Play, entre el séptimo puesto y el octavo puesto, ellos siendo el séptimo y los Cleveland Cavaliers siendo... El octavo, obviamente, Chris lo sorprendió sorprendido al principio de la campaña, pero con lesiones, notablemente la de Jared Allen y Colin Sexton y Ricky Rubio, eh, pues cayeron en los standings y se encuentran ahora en el plane Es bien difícil, o sea, es bien fácil decir Brooklyn y vamos a movernos y Discussion, pues hacemos un análisis completo de todo y pues no importa. Así que vamos por encima con eso. Lo principal, yendo por esa línea de es bien fácil escoger a Brooklyn, es ¿pueden los Cavs contener a los Nets? La realidad del caso es que es bien complicado. Sí, Cleveland tiene un buen esquema en defensa y pues tienen un buen sistema en donde pueden ejecutar este, con, con buenos defensores. Larry Marker ha tenido una excelente campaña eh, siendo un, eh, un defensor de perímetro, algo que no se esperaba ¿verdad? Yo era alguien que pues, veía, la, veía la firma de Larry McKenna y decía, Larry McKenna en la 3 no ha funcionado esta temporada. Y ¿verdad? podrás mirar y decir, Larry McKenna tiene que marcar a Kevin Durant o a Bruce Brown, pues no, como que no la hace. Pero sí, Larry Marker ha tenido una buena campaña y puede hacer un buen trabajo. este No tienen a Jared Allen. Así que eso complica las cosas un poquito. Evo Mobley tiene que moverse para centro. No tienen a Team Wade tampoco. O sea que. Pierden unos cuantos cuerpos en defensa. Y pues siento que no tienen suficientes defensores del perímetro. Para la potencia de los Nets. O sea cuando tú miras a los Nets. Tienes que marcar a Kevin Durant. Tienes que marcar a Kyrie Irving. Tienes que marcar a Seth Curry. Tienes que marcar a Paddy Mills. Y probablemente un montón de gente que se me olvida. Pero tienes que marcar, tienes que marcar a Cleveland. Pues tienen a Mark Allen, Mobley en ocasiones, y voy a hablar de eso en breve, Mobley puede defender el perímetro, pero no le van a necesitar a la pintura sin Jared Allen, y ahí es como se complican las cosas. Este tienen a Isaac Okoro, Daria Garland puede ser un buen defensor, Rondo más o menos, y fuera de eso como que... Eh. Son, son, son men en ese lado, y entonces si esto se convierte en un un festival de ofensiva, en en un partido donde el el que gane es el, verdad, nadie está defendiendo y el que gane es el que meta más puntos, Cleveland no tiene las suficientes armas ofensivas para ganar un juego de esos contra los Nets, un juego donde nadie está defendiendo y Cleveland tenga que meter 120 puntos. Lo veo bien complicado para ellos ganarlos contra este equipo de los Brooklyn Nets, con todos los jugadores que los Nets tienen. Este, los Cavs obviamente tienen que confiar en Darius Garland. Tienen a Caris Laver. Larry Markkinen puede meter 17 o 20 en un buen juego. Evan Mobley, más o menos en ofensiva en la pintura, puede hacer un buen trabajo. Eh, pero fuera de eso, pues obvio Kevin love no lo mencioné, Kevin love puede hacer un excelente trabajo. Luego del Tommy Dame, como decimos aquí en Puerto Rico, pues las cosas se van a complicar para Cleveland. Una cosa que sí tienen los Cavs, que los Nets no tienen. Aparte de defensa, es altura ¿Verdad? Para este Ya hablé de la defensa Un poquito, pero si hablamos de la altura Los Cavs tienen altura Con Mark Cannon, siete 7 pies Evan Mobley, siete pies este Moses Brown que ha jugado recientemente siete pies, Kevin Love 6-10, 6-11 O sea que tienen altura y pueden hacerle uh, pueden Complicarle las cosas a los Nets En la pintura este, Los Nets cuando es escenario debido a muerte Pueden defender O sea, cuando están comunicando muy bien y cuando están rotando, eh, pueden defender y pueden hacer un excelente trabajo en defensiva. Ahora bien, cuando tú te estás haciendo un buen trabajo comunicando y todo eso, pero tienes un homovoble de siete pies contra un Bruce Brown, contra alguien que no sea Andrew Drummond ni Kevin Durant, los muñequitos se pueden complicar un poquito. Y entonces Cleveland tienen eso ese factor a su lado para poder complicarle las cosas a a los Nets en el otro lado y pues tienen tres puntos focales que pueden atacar en particular Kyrie Irving y Patty Mills, independientemente de los tres sean buenos defensores que pues hasta cierto punto dos de los tres lo son exceptuando a Seth Curry y pues Kyrie Irving cuando está intentando puede ser un buen defensor Cleveland puede involucrarlos a los tres en acciones. Obviamente no espero que los tres estén en cancha al mismo tiempo, a menos que Steve Nash sea un psicópata. Eh, Cleveland puede meterlos a los tres en acciones, puede postear a a esos macheos y complicarle las cosas a a Brooklyn en la pintura. Cuando Brooklyn juegue en cuadros pequeños, que pues va va a ser algo que que espero que hagan frecuentemente. Lo menciono ahorita, lo menciono ahora. Darius Garland tiene que brillar. Eh, Es el único jugador... eh, que puede crear ofensiva consistente más o menos con pinzas que Bill Love obviamente necesita que alguien eh, le cree ofensiva para él pero Garland es el único que pues puede tener el balón en sus manos y puede hacer magia Este particularmente en ese cu- contra ese cuadro inicial de los Nets cuando tengan a Drummond en cancha que va a defender en un drop que pues lo hablamos un montón en, en aquí en, en los vivos en, en Facebook del drop es básicamente cuando lo que juega lo que lo que siempre se criticaba de Milwaukee antes de yo ganar el campeonato que es que el defensor de la, del que está defendiendo el pick and roll estaba está abajo en la pintura está dejando que el jugador este esté, esté driblando por la media distancia sin ser defendido o sea le pone toda la presión al jugador que esté defendiendo al al que esté manejando el balón y el que esté defendiendo la cortina pues se queda atrás en la pintura Drummond es alguien que su mejor esquema de def- es ese, el drop. Este es en el perímetro, pues los muñequitos se pueden complicar un poquito. Si tienes a Drummond en drop y tienes a Darius Garland atacando el drop, ahí es donde va a venir la magia de Darius Garland y ahí es donde él tiene, tiene que brillar, o sea, con, con los tiros a media distancia, eh, creando espacio para tiros de tres y echan el pick and roll un poquito más para el perímetro y le empiezan más, al, más a, cerca a media cancha, eh, con flotadoras, o sea, Darius Garland es alguien que ha mejorado toda esta temporada, En ese aspecto, o sea, atacando el drop y atacando con tiros a media distancia del pick and roll. Y Andre Drummond se ve como el macheo menos favorable para los Nets con tener ese tipo de acción. Ahora bien, otro jugador que en ofensiva tiene que brillar es Isaac Okoro. Y no brillar en el sentido de tener el balón y meter 30 puntos por juego. Pero mantenerse involucrado en la ofensiva y eso es en parte es, es responsabilidad de él, en parte es responsabilidad de JB Pickerstaff, su dirigente ponerlo en acciones donde Isaac Okoro no esté parado en una esquina haciendo nada, o sea Isaac Okoro tiene que estar en constante movimiento tiene que estar involucrado, ya sea haciendo cortinas, haciendo cortes al canasto o sea que sea un factor, porque si Isaac Okoro está parado en la, en la esquina todo el partido la, ofen- la, la, la defensa de los Nets lo va a ignorar le van a poner un defensor que no es muy bueno contra él y pues va, van a convertir un juego en 4 contra 5 con los Kass atacando. O sea, van a tener un defensor extra, van a dejar que Isaac Okoro tire de afuera porque Isaac Okoro todavía no ha hecho esa mejoría en su juego donde el tiro de afuera es algo con, de, de lo que la de, las defensas se vayan a preocupar. Así que cuando lo miras desde esa perspectiva, pues Isaac Okoro tiene que, tiene que brillar. Otro lado que, donde pueden conseguir... Buenas ofensivas a los Cavs, eh, mencioné esa altura eh, anteriormente, Eva Mobley es alguien que tiene que tener un rol en ofensiva y de la manera que lo puede conseguir en rebotes ofensivos. Contra Andre Drummond, particularmente, pues no creo que sea lo más factible darle la bola a Eva Mobley que él les consigue un canasto, no creo que tenga ese esos recursos en su juego todavía, pero... Sí puede atacar los rebotes ofensivos y puede conseguir buenas oportunidades. O sea, si Drummond sale a rotar a, a un jugador de los Cavs, Mobley tiene que atacar los rebotes. No hay nadie en, en los Nets que no sea Andre Drummond que pueda contener a Van Mobley en los rebotes ofensivos. Quizás Kevin Durant, pero Kevin Durant va a ser alguien que va a estar creando en ofensiva. Y pues si tú eres Van Mobley, tienes que cansarla en defensa y puedes hacerlo trabajar para hacerte box out. Y pues atacar los Robotovich y conseguir oportunidades de esa manera, porque fuera de Durant y Drama de los Nets, no van a tener respuesta para Evan Mobley. O sea, ni Claxton, ni Claxton, ni Aldrich, nadie. Nadie puede con Evan Mobley si él se, se lo pone. Se, se, ¿verdad? Se lo se lo propone la, la prueba que estaba buscando. Pero en general, habiendo dicho todo eso, esto es un partido que, de Brooklyn para perder. O sea, si Brooklyn ejecuta como debe en ofensiva y en defensa son promedio, van a estar muy bien. Así que, habiendo dicho todo eso, concuerdo con el suru que que hizo el comentario con hashtag el ganador debe ser Brooklyn. No, este partido no va a ser paliza. Creo que se va por menos de 20. Menos de 20, pero mínimo 7. Es el el diferencia entre 7 y 19 Yo pondría como que el margen de victoria Para los Nets creo que se lo llevan relativamente cómodo Y pues eh, se irían en el séptimo puesto de la conferencia Y pues jugarían la primera ronda contra los Celtics Entonces vamos al segundo partido de play-in De la conferencia del Este Que es Charlotte y Atlanta Ese juego va a estar bien entretenido o sea, son dos equipos que no tienen las mejores defensas del mundo. Aunque Charlotte sí en ocasiones puede brillar en ese lado de la cancha. Y pues tiene dos de los mejores armadores jóvenes en la liga. Con Trey Young y la Melo Ball eh, liderando a sus respectivos equipos. Ese partido es mañana a las 7 de la noche. Eh, el de Brooklyn es hoy. El de Charlotte y Atlanta es mañana. Es un partido de, playing, eh, de conferencia por día. y pues el de Charlotte y Atlanta es mañana temprano el perdedor de ese ese juego, el ganador de ese juego juego de hoy entre Cleveland y Brooklyn. Hablando de ese juego de Charlotte y Atlanta aunque los Hornets no tienen los mejores defensores individuales del mundo como mencioné hace unos segundos, sí pueden mezclar esquemas defensivos o sea ponerse bien estrambólicos, bien raros y poner a Trey Young incómodo. O sea, Charlotte es un equipo que a veces te van a jugar en drop. A veces van a doblar el pick and roll. A veces van a hacer un hedge bien brutal. A veces van a ayudar un montón. O sea, van a estar por toda la cancha volando. Otras veces van a, van a mandar dos al balón, tres al balón. O sea, a veces se van a ir a una zona. Una, dos, tres. Una, tres, dos. A veces van a jugar un box and one. La especialidad de Nick un defensor eh, defendiendo a un jugador en particular y los otros cuatro en zona en una caja alrededor de la tirada libre. Van a mezclar un montón de cosas y eso lo hicieron esta temporada contra Trey Young. Y uh, para la, lo, que es, lo que es series de postemporada, en este caso, Plane, pues perdóname, no me gusta mirar mucho lo que es los juegos de temporada regular porque hasta cierto punto importan porque te deja saber cómo ambos equipos 7 este puntos es una, es una cosa completamente distinta a la postemporada y a la temporada regular excepto cuando es algo drástico cuando es algo drástico pues ahí sí me gusta prestar atención a lo que es la temporada regular en este caso es algo bastante drástico porque los Hornets y los Hawks jugaron 4 juegos entre ellos esta temporada cuatro porque estaban en la misma división se fueron 2 y 2. Eso no es lo drástico. Lo drástico es cómo Trae Young jugó en esos partidos. Si tú miras los números, 20, 10, 20. 20. Exactos, y 10. 20.8 para ser exacto y 10 asistencias, 10.8 asistencias para ser exacto Números excelentes, pero los porcentajes. Trae promedió 37.7% del campo en tres intentos de, del campo y 36.8% 36. en tiros de tres. ...en 6 intentos de 3 por juego. Tiro de 3 es excelente. 36.8% de 3 es excelente. 37.7% del campo no. No es... ...excelente. Lo que les deja decir que... ...los Hornets mezclaron un montón de esquemas defensivos... ...durante la temporada regular. Hicieron a Trillion trabajar y les rindió frutos. Esos fueron 4 juegos. El partido de mañana, que es solamente uno. El que gana avanza, el que pierda se va a su casa es igual de crucial es más crucial debo decir para los Hornets pero tienen la fórmula la clave es hacer precisamente eso mezclar un montón de esquemas defensivos porque si se ponen o sea contra Trae Young tú puedes jugar un montón de distintas maneras el problema es que elementos o sea contra alguien como Trae Young no necesariamente él nada más contra los grandes jugadores o sea contra los Lebron o los Kevin Durant los Stephen Curry Trae Young se ha metido en esa compañ- en esa compañía de superestrellas y Trillon es alguien que pues, tú lo puedes jugar de distintas maneras, pero eventualmente si le enseñas lo mismo una y otra vez y una y otra vez, eventualmente lo va a averiguar. O sea, tú puedes doblar a Trillon en el pick and roll, pero eventualmente lo va a averiguar, va, va, va el tiempo con el que está doblando y va a hacer el pase el momento correcto y te va a este, perjudicar de esa manera. Tú puedes jugarle drop a Trillon. Pero eventualmente Trey va a averiguarlo, va a llegar a su spot en la media distancia y te va a matar con las flotadoras o te va a matar con el puente aéreo, que es como destrozó a los Knicks en la primera ronda de la postemporada del año pasado. O sea, tú puedes este, jugarle zona a Young, eventualmente lo va a averiguar, va a encontrar el, el, el espacio, este, el weak spot, el espacio para el espacio débil en la zona y te va a perjudicar de esa manera. O sea, tú lo puedes jugar de distintas maneras a tra- Trayon, pero él lo va a averiguar La clave para los Hornets es jugar a lo loco, por decirlo de una manera, o sea, no enseñar lo mismo ser diferente tener tener a Trae cuando él esté bajando la bola, adivinando sobre qué tú vas a hacer, ok, me van a doblar ahora están en zona, qué van a hacer cuando yo salga de esta cortina, o sea me van a doblar inmediatamente, me van a dejar que yo juegue mi juego, me van a dejar que yo ataque eso es lo que Charlotte tiene que hacer, mantenerse, mantener a Treyon adivinando y nunca darle una clara señal de qué es lo que van a hacer. Esa va a ser la clave. A la ofensiva de Atlanta, eso va a depender de los demás, de los demás jugadores de rol en el perímetro. Porque Treyon va a ser Treyon. O sea, a Trillón le podrán hacer lo que les da la gana, Treyon va a conseguir sus puntos, va a conseguir su asistencia. Eso es, un, eso es lo que un jugador de su calibre hace. Ahora bien, jugadores como DeAndre Hunter, como Bogdan Modanovic, como Kevin Herder, como Danilo Galinari, como Luke Williams, si es que juega, tienen que aprovechar su oportunidad. O sea, Treyon va a ser doblado, Treyon va a tener toque en el balón en varias ocasiones durante el juego, va a ser el pase, va a depender en esos otros jugadores que van a estar parados en las esquinas, en los laterales, en tomar el balón, hacer decisiones rápidos y atacar y perjudicar la defensa de Charlotte. Porque como mencioné, los Hornets no tienen tan buenos defensores del perímetro. Y pues si aprovecha su oportunidad, o sea, atrapa el balón y ataca rápido, no hay nadie que lo pueda detener. Alguien como Talido Calinari, en esa segunda unidad de los Hornets, no hay nadie que lo pueda detener. O sea, alguien como Kevin Herder, como botan Bogdanovich, no hay muchos que lo puedan detener si están siendo precisos y concisos con lo que hagan con el balón en sus manos. Tienen que hacer esas acciones rápidas y tienen que ejecutar. Lo mismo, o sea, si ponen a esos jugadores en acciones sin el balón, pueden, pueden perjudicarlo de esa manera, porque Charlotte... Tienen unos momentos, especialmente con sus dos armadores titulares, Tiger Shield y la Melopol, donde se duermen en defensa. O sea, no están prestando atención. Y pues la Melopol en particular, o sea, hay un montón de jugadas donde o sea, va para un robo y lo consigue, pero a veces como que se pierde en defensa y pues deja que, que su jugador esté, termine sobra en una esquina, por ejemplo. O sea, que esas jugadas tienen que, tienen que evitarse manteniéndome en la melobol. O sea, la ofensiva de la melobol tiene que estar ahí. La melobol en ocasiones, o sea, mejor, la melobol ha mejorado su tiro de afuera. Eso es cierto. Lo que también es cierto es que a veces toma demasiados tiros de afuera. A veces sale una cortina, le deja un poquito de espacio y simplemente alto es un buen tiro, pero no puede ser un tiro en el que esté dependiendo. O sea, la melobol eh, brilla en ofensiva cuando está aprovechando sus oportunidades, cuando está mezclando el tiro de afuera, pero también está atacando y está consiguiendo ventajas. La Malibu tiene ventaja de altura contra muchos de los que lo van a estar defendiendo eh, en camiseta de los Hawks. Tiene que aprovechar esas ventajas. Este No tener a Karen Hayward por los Hornets no los ayuda. Hayward es un buen defensor y Hayward también es alguien que puede crear ofensiva en media cancha. Este, a veces los Hornets pues tienen esa dificultad donde su ofensiva en media cancha se convierte bien en estática, donde es la ball iterator Shear driviando driblando uno contra uno y forzando un tiro malo, o sea no tienen jugadores que puedan como que crear ventajas para, este, para su ofensiva, este, excepto cuando, cuando la Melobol está atacando, pero fuera de eso pues no tiene un jugador que pueda hacerlo consistentemente, Miles Bridges ha mejorado en ese dep- en ese aspecto, eh, eh, siguiendo por esa línea, alguien como Montres Harold puede ser el factor X de este juego. O sea, Harold va a entrar con la segunda unidad, va a entrar el sexto hombre o séptimo, dependiendo de lo que pienses de Kelly Oubre. Usualmente no va a tener a Clint Capella en la cancha contra él, o sea, va a ser alguien como Onyeka con por ejemplo. Y pues Harrell va, va a tener que aprovechar esas oportunidades atacando... A esos hombres grandes de los Hawks que no sean Clint Capela. Exacto, consiguiendo Wiras en los rebotes ofensivos, jugando con energía. Y después que Harold sea promedio en defensa, como para no ser un problema, van a estar bien. Y pues los Hawks van a necesitar, van a necesitar mucho de Capela. Va a necesitar que Clint Capela brille en ambos lados de la cancha, más de lo que usualmente hace o sea, este, en ofensiva, haciendo cortinas, roleando, creándole esa ventana a Trade para darle un puente aéreo, este, rebotes ofensivos y en defensa, conteniendo a los, a los jugadores de los Hornets que sí penetren, porque si los Hornets no están creando muchas ventajas y las veces que crean ventajas, Clint Capela está ahí y a estar en buen lugar. Y pues diciendo todo eso, todo eso. Le tengo que dar la ventaja a los Hawks en este partido. Creo que lo ganan. Este son otro equipo que, que ¿verdad? Cuando tú miras el talento, no son un equipo de playing per se. Este, yo les tengo que dar la ventaja este, en este partido de playing contra los jóvenes Hornets. A los Hawks sí los tenía tercer puesto en mis predicciones de, eh, de, de antes de empezar la temporada. Ahora, bueno, ¿verdad? Terminaron en el playing, pero creo que, creo que pueden salir. Este De aquí, así que ese sería mi análisis De play-in del del este Tendría Brooklyn ganando Tendría Atlanta ganando Y pues está Como el el otro partido de play-in del viernes Para decir quién es el octavo puesto Y quién se enfrenta a los Miami Heat Que cualquiera de las dos series estaría bien interesante de hecho Pero verdad, ese partido pues lo analizaré El jueves cuando me vaya en vivo Un segundo Disculpen, y como siempre, ¿verdad? Si tienen algo al, al re- que pensar al respecto, si tienen alguna opinión que vaya contraria a mí, si están de acuerdo, en los comentarios en confianza. Ahora bien, para cerrar con el play, vamos al play del oeste, hoy a las nueve y media de la noche Eastern Time, cuando... Los Los Ángeles Clippers del octavo puesto visiten a los Minnesota Timberwolves el séptimo puesto, el el, el equipo que gane hoy se enfrenta a los Memphis Grizzlies en la primera ronda en el macheo de 2 y 7. Y cualquiera de esas dos primeras rondas serían bien brutales, Memphis contra los Clippers o Memphis contra Minnesota. Ay, Luli, ay, Luli, estaría muy bueno, pero quedándonos en el plane, eh, Minnesota y los Clippers en Minnesota partidazo debo decir partidazo en un lado Norman Powell y compañía D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns Anthony Edwards por el otro dos equipos sólidos obviamente con Ambos con aventuras de temporadas por razones distintas. Cuando tú miras a, a los Clippers, ¿verdad? Un montón de lesiones. Cuando tú miras a los Timberwolves, empezaron muy bien en defensa. Le bajaron un poquito la defensa, pero la ofensiva ha sido increíble. Ahora en el año del 2022, ¿verdad? Desde enero hasta ahora abril. En defensa, mirando a, a la defensa de los Timberwolves. Los Timberwolves son un equipo activo en defensa. Que no me refiero activo, es que están constantemente en rotación, constantemente moviendo hombres, constantemente ¿verdad? comunicándose, señalando y haciendo las rotaciones este, con los atletas que tienen, con Ant, con Kat, con tilo Jaden McDaniels, este, Jared Vanderbilt, Patrick Beverly. Pero los Clippers quizás son el equipo que más tiene la habilidad de, de aprovecharse de esas rotaciones. O sea, son un equipo que son excelentes. Y es excelente atacando closeouts, atacando defensores cerrando. O sea, con Paul George, con Norman Powell, que lo adquirieron por eso mismo, con Reggie Jackson, desde la segunda unidad, este, Luke Kennard, eh, Terrence Mann. O sea, tienen un montón de atletas que pueden atacar esa ventaja y conseguir este, oportunidades. O sea, Paul George tiene el balón. Además, contra Norman Powell en la esquina, Norman Powell puede atacar. llegar a la media distancia o entrar al canasto y conseguir dos puntos o sea que los Clippers por ejemplo los Clippers tienen un montón de jugadores que pueden hacer eso que pueden conseguir esas ventajas y pueden aprovecharlas no contra muchos oponentes que donde la bola llega a la esquina pero para y pues deja a los timbers poder acomodarse en ese aspecto para Minnesota defendiendo el pick and roll el drop no es una opción Eh, Carl Anthony Downs que va a estar defendiendo el pick and roll eh, va a ver va, va a tener me, me estoy bien interesado a ver qué Chris Finch hace en ese aspecto. Porque si lo juegas en drop, Paul George va a destrozar el drop, Reggie Jackson va a destrozar el drop, Norman Powell va a destrozar el drop, Marcus Morris Sr. va a destrozar el drop. O sea que quiero ver el este jueguito. Porque si juegan en drop, están limitando las rotaciones, pero le están abriendo ese tiro a media distancia a jugadores que no pueden meter. Este, si ese drop se convierte en un hedge, o se convierte a jugar al nivel con rotaciones detrás de Cats, pues cómo se ven las rotaciones, porque como mencioné anteriormente, o sea, los Clippers son un excelente equipo atacando esas rotaciones, atacando esa defensa en movimiento. Eh, o sea, que va a ser bien interesante ver cómo eso funciona. Al otro lado de la cancha, con la ofensiva de Minnesota, la defensa de los Clippers es una que les puede dar un montón de problemas. O sea, los Clippers tienen un montón de atletas, tienen un buen sistema donde tienen ayuda, donde tienen a Subac en drop y va a causar líos. Porque Subak es alguien con este match en particular. O sea, Subac puede defender a Jared Vanderbilt y e ignorarlo, e ignorarlo. O sea, quedarse para... Vanderbilt va a estar parado en una esquina, pero Jared Vanderbilt, similar a O'Coro en el, en el, en el play-in del este... O sea, no es alguien con del que te vayas a preocupar con su tiro de afuera. O sea, que el va a tener que estar involucrado en la ofensiva, va a tener que ser un factor moviéndose, cortando, haciendo cortinas. Y pues mantener a Subac eh, ocupado, porque si dejas a los Clippers defender en su base, que es el drop con Subac, buenos defensores del perímetro defendiendo el balón. Y entonces otros atletas como Batum, Morris Sr. esté defendiendo las esquinas, pues... No, no, va a ser, no va a ser un juego muy bonito en ofensiva este, para, para los Timbers, por lo que van a tener que meter esos tiros de afuera, eh, pues la mantener a, a Vanderbilt involucrado, este, especialmente cuando miras a los Clippers, pero son un equipo bien versátil en ese lado, con Paul George, con Powell, con Batum, con Morris, este, o sea, pueden, pueden tirar diferentes macheos a ese Big Three, a ese Big Three de, de Minnesota. Este, lo pueden traer diferentes acciones o sea, macheos para Anthony Edwards para Daniel Russell, eh, tienen múltiples opciones, acá lo pueden doblar en el poste y pues hacerle la vida difícil con su altura y su versatilidad o sea que va a ser bien, bien interesante ver cómo los este, Timberwolves hacen ese ajuste y pues en ofensiva particularmente, verdad con Minnesota, eh, todo recae en, en Edwards y Russell en la ofensiva en defensa hasta cierto punto también, pero en la ofensiva o sea Anthony Towns va, va a ser Anthony Towns, porque en todas las ocasiones este va, va a tener un, un macheo favorable, o sea, o tiene a alguien más pequeño que él defendiéndolo, en cuyo caso ve para el poste, consigue dos puntos en la pintura, y si tienes a Zubac defendiéndote Puedes, puedes, tienes un tiro de afuera, puedes hacer un pick and pop y hacer a Zupac defender afuera de la pintura, afuera de la pintura, debo decir. Así que Anthony Towns va va a tener esas ventajas. Ahora, con D'Angelo Rosso y Anthony Edwards, pues es como que medio preocupante, porque ambos tienen esa tendencia en ocasiones en donde simplemente forzan tiros de afuera, donde... Anthony Edwards en particular. O sea, Anthony Edwards es alguien que un juego te va a a tener tres intentos de la tirada libre y el otro te va a tener nueve tiros de tres y solamente va a meter dos. O sea que Anthony Edwards cuando está atacando, puede atacar y puede ser un peligro. Pero cuando no está atacando y se está optando por el tiro de afuera cuando no tiene que hacerlo, pues la ofensiva de los Timberwolves se puede complicar un montón. Y pues eso sería mi preocupación ahí, Anse y D'Angelo Russell pues tienen que tomar buenos tiros de afuera y pues obviamente anotarlos, porque, verdad, si están tomando tiros de defendidos y los están metiendo, pues no hay mucho que puedas hacer en ese aspecto, este, pero en el aspecto de Kevin y también, este, si lo doblan, verdad, si tratan de mandar la ayuda, ayuda adicional, pues en él hace la decisión correcta y en no este, simplemente, ¿verdad? Si lo doblan, no hacer un pase malo, no hacer un pase errático, este, y convertir, este, ¿verdad? Darle, darle oportunidades a los clippers en convertir defensa en ofensiva, que es algo que ambos equipos pueden hacer. O sea, que eso es otro factor. Ambos equipos tienen la habilidad de defender excelentemente, coger rebotes o forzar turnovers y conseguir puntos en transición. O sea, ambos, este, los Timberwolves Cuando estábamos defendiendo muy bien Podían convertir defensa en ofensiva Los Clippers con Tyloo O sea, tienen el potencial de convertir defensa en ofensiva Ambos equipos pueden convertir este juego En uno que no se ha cerrado este, Con su excelente defensa Forzando turnovers, corriendo al otro lado Y consiguiendo huidas. Ambos equipos pueden hacerlo y pues este va a ser un juego que si se convierte en una paliza, pues va a ser por eso. Va a ser porque un equipo no esté ejecutando en ofensiva y el otro pues corre y corra y consiga puntos fáciles en, en el otro lado de la cancha. Mencioné a Anthony Edwards en ofensiva, en defensa. En defensa Anthony Edwards. Anthony Edwards es alguien que... Cuando está enfocado y está prestando atención, puede ser un excelente defensor. O sea, tiene el cuerpo para hacerle fuerte, tiene unos hombros impresionantes y pues tiene la habilidad de de hacerlo. Pero si no está enfocado en defensa y está dormido y no está defendiendo como debe. Este, no está defendiendo el balón como debe en el perímetro, pues va a ser un lío. Va a ser un lío. Y si no ponen a hacer rotaciones, pues tiene que estar enfocado en hacer unas rotaciones correctas y encerrar bien a su hombre y toda la cuestión, porque si no lo hace, es bien preocupante lo que le pueda pasar a Minnesota. Ahora bien, los Timberwolves tienen una ventaja, que es Patrick Beverly. Patrick Beverly conoce a los Clippers, estuvo con ellos gran parte de esta, de esta pasada, ¿verdad? al final de, esta, de la década de los 2010, y... Es alguien que puede ser un irritante. Y pues me gustaría, si yo, soy, si yo soy Minnesota, me gustaría empezar con Patrick Beverly defendiendo a Paul George. Creo que Patrick Beverly es como el excelente macheo para Paul George. Esta Hacerle la vida difícil, irritarlo. Y si cierran, si impiden que Paul George tenga su ofensiva corriendo, pues Minnesota va a tener más oportunidades para ganar este partido. Y también va a ganar... Necesitará una de sus reservas brillantes. De alguien como Malik Beasley o Nas Reed, O sea, alguien tiene que brillar Porque yo sé que Katz va a estar ahí Anthony Edwards y Diego Russell Puedo o no puede que estén ahí Los jugadores de rol Por Minnesota, particularmente sus reservas, Porque las reservas de los Clippers van a, van a aparecer este, Yo confío en que si soy Minnesota Y una de mis reservas aparece voy a, tener, voy a tener una excelente oportunidad de ganar Habiendo dicho todo eso Mi predicción es los Clippers Creo que los Clippers ganan como visitantes Son el mejor equipo Tienen el mejor dirigente Pueden ser los mejores ajustes. Perdón. Y creo que, que se llevan esta victoria. Y pues sería en el séptimo puesto. Y pues una serie contra Memphis estaría... Bien, 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 bien. bien interesante. Saluditos a Gaelich Soled Massanet Que comentó que Brooklyn ganaba. Y durante 35. Y Irving 32. Es una gran posibilidad. O sea, los Nets tienen esa, esa, esa habilidad. De, esa potencial. De explotar en ofensiva. Eh, contra Cleveland y pues hacerle la vida un montón um, Bien difícil, es algo que Velado de lo que hablé Este, y hablando Ahora previamente sobre el último Partido de in Que es el de la conferencia del oeste Del 9 y 10 Entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs, segunda una temporada Corrida que los Spurs clasifican Al in como el décimo Puesto de la temporada pasada, la Jugaron contra Memphis Y pues eso Va a ser relevante en un segundo. Ese partido obviamente es uno de New Orleans para perder New Orleans parece el mejor equipo, obviamente especial, este, especialmente con el cierre de, de, de campaña que tuvieron eh, luego de adquirir a Jimmy Column, con Brandon Ingram saludable y compañía, con los otros ajustes al cuadro inicial. Ahora bien, la pregunta si tú eres New Orleans es, ¿pueden los demás defensores brillar? Porque Herb Jones va a ser Herb Jones. O sea, Jones lo hemos hablado como uno de los morales, este, en la liga hoy en día, pero, y pues él va a marcar a, a Deontay Murray de los Spurs, pero los demás jugadores de los Spurs, si tienen la oportunidad de brillar, va a ser por, contra los demás defensores de New Orleans. O sea, Jonas Barnett, un asesorio, va a estar en el perímetro un poquito lento. Jackson Hayes tiene unas varias jugadas donde se duerme un poquito, es sólido pero no es lo más alto, o sea que los demás jugadores de San Antonio los demás jugadores de rol, oportunidades aunque la ofensiva de San Antonio no es como que la más <ríe> por decirlo así la más sistemática, o sea no tienen como consist sistema de juego como atacar en pick and roll pero sí pueden conseguir unas ventajas y pues New Orleans se las da este, menciona Deontay Murray, si Deionte Murray brilla en pick and roll eh, buena suerte para New Orleans porque no van a tener mucho que hacer eh, ¿verdad? Mirando la ofensiva de San Antonio, va a ser obviamente de Murray la primera opción, sin nada diferente. O sea, él puede usar el pick and roll, llegar a su spot a media, a media distancia y anotar eh, contra Balanchunas contra en un drop. Pero entonces, si, o sea, si New Orleans este, quiere hacerle la vida más difícil y poner a Balanchunas más alto en la cortina pues le va, a hacer, le va a complicar las cosas en, el, en la parte trasera de la defensa o sea, Murray puede llegar al canasto más fácil es más rápido que, que JV en todo caso ¿quién es la segunda opción de San Antonio? o sea, para qué día Murray es, claro, es el número dos porque van a necesitar un número 2, van a necesitar un número 3, van a necesitar un número 4 ¿Quién es ese número 2? O sea, es alguien como Kelda Johnson, que quizás el tiro de afuera no entra con tanta frecuencia Pero si obtiene ventajas puede atacar el canasto y conseguir buenos tiros O sea, es Jacob Portal brillando en ofensiva Es Josh Richardson, que lo adquirieron en en, a, med- a mitad de temporada Es Lonnie Walker, si juega o sea, es Josh Primo, el novato, tiene un juegazo este, y sorprende a todo el mundo. No le van a estar prestando atención. Es como una buena oportunidad para él este, hacerlo. ¿Quién va a ser esa segunda opción? Y pues San Antonio va a tener que meter esos tiros de afuera. O sea, New Orleans va a ser que San Antonio le gana de afuera. Y pues San Antonio tiene que, meter, tiene que meter tiros de afuera. No tienen como que ese jugador claro que sea como que un francotirador. Del que New Orleans tenga que preocuparse Obviamente en ese ese rol pues sería eh, Doug McDermott Pero Doug McDermott pues lleva mucho tiempo fuera eh, Por el resto de la temporada O sea que otros, los demás jugadores Van a tener que brillar en ese Aspecto, Eh, mirando a Jacob Pearl, lo mencioné en ofensiva eh, Jacob Pearl va a tener que crear ofensiva Algo que Asumo Que vaya a pasar A Pearl a ganarles O sea, van a forzar a Pearl a crear jugadas luego del pick and roll, lo que dicen el short roll, que es cuando hace la cortina, en esa área, en la media distancia, entre medio de la línea de atrás y la pintura. O sea, ahí van a dejar que Pearl reciba el balón y que Pearl cree jugadas. O sea, que él drive y tire un canchito, alguna flotadora, que le dé la bola a otro jugador. Lo van a forzar a hacer esas jugadas y hacer esos pases rápidos, y pues Pearl va a tener que ejecutarlas poro va a tener que ejecutar y conseguir esa ventaja porque, ¿verdad? Y si por no lo hace, pues a Anthony se va a complicar eh, aún más. En la defensa de los Spurs, quienes defienden a C. McCollum y Brandon Ingram? Son los claros este, dos mejores jugadores de todo este plane aunque ¿verdad? debatiblemente entre ellos dos y Deonti y Murray, pero si los dos se calientan y los dos meten por encima de 30 puntos no va a estando en este juego. Eh, Deontay Murray es alguien que los puede marcar a los dos. La diferencia es: a, la pregunta es a quién de los dos marca. Asumo que va a ser CJ McCollum. Y pues Josh Richardson es alguien que puede marcar a cualquiera de los dos. ¿Qué? Asumo que en ese caso que bien se pueden intercambiar. Da lo mismo. Pero ambos van a estar eh, forzados a crear un montón de ofensivas. Ambos van a tener que que conseguir puntos para San Antonio, especialmente DeAndre Murray, y pues San Antonio es un equipo que ¿verdad? va a ser cuando Jacob Porter no esté involucrado en la acción, va a hacer un montón de switch, o sea que cuando ninguno de Josh Richardson ni DeAndre Murray esté marcando a Ingram, ni a McCollum, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar en ese caso? Y pues... Una nota interesante que cuando estaba analizando este, este partido de Playing, pues me vino a la mente. El año pasado, el partido de Playing fue Memphis y San Antonio, y pues habían dudas sobre cómo Jonas Palanchunas podía marcharse contra Jacob Portal. Esta fue Jonas Palanchunas dominó a Jacob Portal, o sea, lo metió en problemas de falta, fue más fuerte que él, o sea, cogiendo rebotes ofensivos a todo lo que da. Y pues lo, lo más interesante para mí ver en todo este partido de Playing va a ser si se repite la dosis. O si Portal neutraliza a JV y consigue su venganza. Porque si Baranchunas domina a Portal como lo hizo el año pasado en el Plane entre Memphis y San Antonio, San Antonio va a estar aún más complicado. Si Portal neutraliza a JV, la pregunta interesante se convierte a ser las claves, o sea, básicamente Jacob Porter este, lo, van a, lo van a obligar a, a, a pues en defensa donde ha sido este, como que la, el punto focal de defensa de de verdad lo, este, lo, los San Antonio Spurs, pues aquí en ofensiva en defensa contra Baran Junas va a tener que hacer lo mismo, y pues con eso dejo el análisis ¿verdad? Ese es como que mi análisis de el plane de eh, ambas conferencias, predicción No dije mi predicción eh, para este último partido, tendría a New Orleans Creo que similarmente a otros partidos es como que bastante complicado no escoger a los Pelicans ganar Y pues con eso dejo mi análisis, verdad ahí tienen mis predicciones eh, en escrito ...por nuestra página de Facebook... Este, ...pues voy a tener... Eh, ...el análisis... ...con palabras similares a las que dijo... ...obviamente no exactas porque... ...esto fue todo improvisado... Pues, pues, ...notas generales... ...pero como que escribirlo... ...a diferencia de pues, decirlo... ...pues va a salir diferente... diferente ...obvio ustedes saben la dinámica... Este, ...así que voy a tener un análisis... ...escrito de eso... ...más los dos partidos de play-in del, sa- del viernes... Más las series de postemporada que empiezan este fin de semana, y pues obviamente voy a tener análisis escritos de la segunda ronda, final de conferencia, finales de. NBA. El contenido de playoffs, de análisis, este, aquí en NBA Discussions. Muchas gracias por su sintonía. No hable eso de Frank Bogle porque ya me fui bastante largo, pero. Perdóname. Pero la línea general que quiero seguir con lo de Frank Bogle es que no es merecido. Este, los Lakers estuvieron toda la temporada buscando a uh, quién culpar en su temporada, y pues Frank Vogel salió como el mayor culpado, cuando en realidad eh, la culpa es de la gente que formó este, este, esta plantilla, este roster, como general. O sea, pensar que todo este roster iba a encajar muy bien y ser excelente, pues era como que... O sea, ¿a quién se le ocurre? Yo mis predicciones las tenía primero porque que no sabía que iba a ir, wow, fue horrible, y pues despedieron a Frank Bogle por tal le buscaron culpable, que es como, es lo mismo que hacen todos los equipos, o sea, todos los equipos no saben cómo evaluar dirigentes, salvo dos o tres mini, que son mi, bien, bien, bien mínimos, este, pero la mayoría no sabe evaluar dirigentes, y pues vivieron a, verdad, no, no me voy a culpar a mí mismo, no voy a culparme a mí por haber formado la plantilla, Así que voy a culpar al pobre Frank Vogel que pues no hizo magia y no es una obra de arte con toda esta basura que era la plantilla de los Lakers para esta temporada. Así que por eso lo despidieron. Pero es como que bastante estúpido. Y pues han salido un montón de rumores de como que Doc Rivers, Nick Nurse, Queen Snyder, esa gente está bajo contrato. Rivers no se va a salir de Filadelfia a menos que Filadelfia implosione en esta Serie de Primera Ronda. Este Queen Snyder es como que más o menos, pero al mismo tiempo, o sea, la manera que manejaron la, la, el despido de Frank Vogel, no creo que sea lo más llamativo para alguien como Queen Snyder, que ha estado este, con buena estructura en Utah. Y pues Nick Nurse tampoco se va a salir de Toronto, así que todo esto es un desastre. Quizás lo hablaremos más adelante cuando la, 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 la temporada muerta de los Lakers se esté ejecutando, pero es como que bien, es bien frustrante verlo este, de afuera. Porque pues lo, toda la temporada ha sido manejada bien mal por los Lakers y su sugerencia y todo el mundo. Ha sido horrible ver. Pero estamos hablando de asuntos más importantes. Los Lakers ahora mismo no son relevantes. Lo que es relevante solo están en el play pre- Están en la postemporada. Hoy analizar los partidos de play Vengo en vivo el jueves. Acuérdate, tres y media de la tarde por Facebook Live a analizar. El partido de play-in del viernes, los partidos de play-in. Este partido de Y las series de postemporada que empiezan este sábado. Así que atento a eso. Muchas gracias por sintonizar esta breve edición de todo sin NBA. Digo, breve, me fui en vivo como 50 minutos hablando solo. ¿Qué te puedo decir? Este, pero nada, gracias por tu apoyo. Cuídate mucho, disfruta el baloncesto, que estos partidos van a estar muy buenos. Y nada, caballero, cuídate mucho, que te quedes un lindo resto de tu día. Chao.